0: あの昨日は、えー、21世紀間の方でカナの会の、まあ、結婚セミナーのような集まりがありまして私も久しぶりにあの、まあ、講義というかお話というかあの頼まれたんですけどで普通メッセージするのは別に緊張はしないんですけど昨日はさすがに緊張しましたです、ね、あのこれ弱ったなと思って、えー、久しぶりに前の日に本屋さんに行ったりしてです、ねえー、何か情報がないかなとか見ましたけどあんまり役に立つのなくてですねえーまあ、結局、えー、楽しい時を持ったんですけど、まあ、実は、えーまあ、32年前にあのこちらに開拓に来ましてあの、えー、開拓の場所が定まって、まあ、私は看板を3か月ぐらいかけて作ってましたけど、まあ、ずっとやったわけじゃないですよと言いますかね<笑>毎日毎日少しずつですねでその時にあの、まあ、青年の方たちの結婚のことの重荷がすごくありましてえーとまあ、青年の働きをしていたこともあるんですけども「あのリベカの家」っていうのを作ったんですね看板にそこ書いてあったんですよ「リベカの家」だから通られた方はこれ何のことかなと思ったと思うんですけど、まあ、それはあの、まあ、結婚のことを祈ってらっしゃる兄弟姉妹たちの、まあ、アレンジをする助けをしたいということで、まあ、何年間あのやっておりましてあの、まあ、数組の方がですね、えー、それを通してあのご結婚なさいました。まあ、忙しくなることもあって、えー、まあ結局できなくなったんですけどもで今はあの堺福音教会の同意姉妹が中心になりまして、まあ、この私の教会からもスタッフの方がいらっしゃってこの働きを続けていらっしゃいますあのこれは本当に大切なあの働きだというふうに思うんですねで特にあのクリスチャンの方はやはりあのイエス様を信じる信仰っていうのが真ん中にあるのでその信仰に基づいた結婚家庭を築いていきたいというね当然ですけどそういう願いがありますでもまあ現実的にはいろいろ難しいことがあるわけですやっぱり他人が罪人が2人一緒に暮らすわけですから<笑>ちょっと悪い面から言いますとねですからやはりあの本当に神様の導きとお恵みがあの必要だなというふうにあの思っていますで私個人はあの今日の別にメッセージの取材じゃないんですけど今年年の秋でで結婚しましまになるんですよく持ったなというふうに言われる人もいますしよく我慢しましたねどっちが我慢したんねって言いたくなりますけど、まあ、あのいろんなこう情報があるんですけどでもまあ,あの幸いだったなというふうに神様に感謝しています。でそれはやはりあの自分たちの愛情や力だけじゃなくってもうそれはビビったるもので。やはり神様の恵みと祝福があったからだと強く信じていますで今日の,あの聖書の箇所を開きたいんですけれども「ヨハネによる福音書」の14章の16節と17節です2つの節を一緒に読みたいと思いますヨハネによる福音書の14章16節と17節ご一緒にどうぞはい私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。この方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず、知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからですで私たちのこの信仰の、えーまあ、土台の大切なこの役割を果たしているのは聖書なんですねだから世の中の人々でも、えー、クリスチャンキリスト教っていうとあ聖書ですねっていうことはまあ知っているわけです、まあ、聖書のことをこの英語でバイブルと言いますこのバイブルっていう言葉はですねもともとはこの古典ギリシャ語のビブリオンという言葉から来ているわけです。で、これはこの本とか、ま冊子という、まそういう単純なあの意味を持っています。で、この聖書が、いわゆる私たちのこの信仰にとって非常に重要なものになる。それはなぜかというと、この聖書の御言葉が、神様が霊感によって、まあ、かしめられた神の御言葉であるというふうに。私たちは信信仰を持って信じてじいるからですで実はこの聖書はまあ66巻旧約聖書39巻があってで27巻が新約聖書なんですけれどもこの66巻がこれがいわゆる私たちの信じる土台になる聖書であるということがこの歴史の中で、えー、まあ区切りをつけられたというかこれなんだよというふうに明確にされるまで,までにはですね数百年かかっているわけです。でイエス様の時代というのはもう旧約聖書は39巻というものはこれはあの決まっていたわけですね。例えば手元ての手紙の中に「聖書は神の霊感によって書かれたものであって」というこ有名な御言葉がありますがその聖書って何かっていうと旧約聖書を指してるわけです。でその時はまだ新約の始まった時代の最初ですから。でその後この四福音書が書かれたり使徒の働きが書かれたりまたパウロ書簡がずっと書かれたりその他の人たちによってまあ行動書簡やまあそういうものそして最後にヨハネの目視録というのがこう書かれていくわけですねでもそれ以外にですね内々の手紙とかそういうものがたくさんこうあったわけですで,ですから私たちはこの聖書のことを特別にですねここれをこの聖典というふううふに言うわけですその「聖典っていうのは正しい点と書くんですね。でこの「聖典っていうのはあのこの意味はですね、まあ、ギリシャ語やラテン語でも同じだそうです、まあカノンという意味です。カノンっていうのは物差しとか規範という意味なんですね。私の人生にも規範というものが必要です。あのまあ、外国でですねよく驚かれるのは。あのまあ、日本人の多くの人はですね特別な明確な信仰を持っていないのに熱心に勤勉に働くということに驚かれるわけです。だから一生懸命働くと「あなたは何を信じてるんですか?」ってこう言われるんですね。というのは多くの場合ですね、えー、例えばイスラムの人はこのアラの神を信じコーランという聖典がありますねユダヤ教の人たちはこの旧約聖書という聖典がありますね。でそういうい神様を信じている神がこう見ておられるということの中でですね一生懸命こう働くわけですよところがまあ全てじゃありませんが多くの日本人はまあ仏教徒ですよとか言いながらそんなに信仰を持ってるわけじゃないねでもおそらくこの国においてはやはりこの,この歴史のこの文化の中で辻かわれた考えものの考え方とかですね生き方そういうものがこの規範になってるんだと思いますでも、こういうその規範物差しというのは、あの、絶対的なものじゃないんですね。まあ、おそらく、この、まあ、あの、昔の人はですね、昔、私も昔の人になってきましたけどですね。例えば、銀行が潰れるなんて、これ考えられなかったですね。で、日本の社会っていうのは、ほぼこの終身雇用制でですね。あの、そこの会社に入りますと、一生が一生懸命やって、ある意味で会社が生涯面倒を見てくれる。でも、そういう時代でなくなってしまいました。ね、こういう時代というものがもうあの目まぐるしくこう移り変わっていく中でですね私たちの人生の規範実は私があの、えー、イエス様を信じる決心をしたその夜「ね、どうしようかどうしようか」ってね「イエス様信じますか?」って言われて「どうしようか」その時に迷ってる時にですね自分の将来の人生の規範それはどこにあるんだろうか。と考えたんですね。何を物差しにしてこれからの自分の人生というものを考えていったらいいのかないんですねいろんな人の言葉とか世の中の考え方とか友達の意見とか先生の考え方あるかもしれないけどでもいずれもですね完全なものじゃないですで時代が変われば状況が変われば揺り動いてしまうその時にふっと思ったんです聖書だって思ったんですよね、もちろんこれは、えー、精霊様の助けの働きだったと思いますけどそれで私は信じる決心をして手を挙げて「イエス様信じます」ってこう言ったんですね。であのクリスチャーになりましてですねもう当然のようにこの「聖書」は神の言葉であるというふうにあの信じているわけです。で例えばこの「聖天」という言葉これは日本語で言いますと発音同じでもですね漢字で書くと2種類あるんです。今言いました正しい点と書くのと清い聖なる点と書く聖典があるんですで私たちクリスチャンにのっとってこの聖書はその清いという意味の聖典であり同時に正しいと書く聖典なんですつまりこの正しいと書く聖典の方はですねいろんなあのまあ良いものこれは清いものじゃないかと言われているものがあるかもしれないでもその中からこれだけが私たちの信じる中心の、まあ、書物バイブルなんですよということを聖典と言ってるわけですで例えば、えー、仏教にはたくさんの,あのいわゆる、えー、清いものと言われてる書き物があるわけですが仏教には聖典はないんですねでユダヤ教徒にとっては旧約聖書は聖典ですイスラム教徒にとってはコーランは聖典ですそしてクリシンにとってこの聖書が聖典という,ふうに言わわれてるわけですですからまあ「新約聖書」特にこの27巻がですねもうこれが間違いなく神の言葉なんだよということを、まあ、最終的に決定づけたのはなんと4世紀の後半なんですよでそれは誰かが決めたわけじゃないんです。ね、やはり、えー、もう1世紀には「あ新約聖書」書かれておりましたからもうそれがずっといろんなことがあってですねその経緯の中で「ああこれが27巻が神の御言葉なんだよということをこう歴史の中で教会は確認をしてきたわけなんですね。でもその間にいいろんんなこう出来事というものが起こったんですまあ機会があればまたお話したいと思うんですけども実はですね、えー、このいろんなこういわゆる聖なる文章当時としては文章ですからその文章の中でこれが聖典なんだというふうに最初のまあ身勝手(笑)な聖書なんですけどそれを作った人物はマルキオンという人物でですね彼は異端者なんです。異端者。まあ彼はルカによるおそらく福音書でしょうその福音書とパウロ書簡の自由の部分だけを取り上げてしかもユダヤ教的な考え方や教えを全部抜いて改ざんしてマルキオン聖書っていうのを作ったんです。これは異端なんですけどもいわゆるこの聖典が必要であるそこに自分たちの信仰を置くこの聖典というのはある意味で憲法ののようなものなもんですねでそれによって判別するあるいは間違ったところから守るこういう考え方を実はキリスト教会に持ってきたのはこの2世紀中頃のですねマルキオという異端者なんですね。まあ、それが一つの大きなきっかけにもなったんでしょう、えー、そのこの聖書の「えー、新約聖書27巻」というものはですね明確にされていくわけですで聖書っていうのは買うことができるわけです、ね、あの皆さんご存知でしょうか世界で一番聖書を印刷している国はどこでしょうか中国なんですね印刷してるんですよ、ね、中国なんですねですから聖書をこの手に入れることは、どこの国の人でも今日できるんです。もらったりお金を払ったりしてね。でも、この聖書はお守りではないです。ね、まあ、中にこう枕にする人もおりますけどもね、そんなものじゃないですね。聖書がもし、この本のままであれば、あなたの人生の参考書とか指導書とか道徳書としての助けはするかもしれませんが、あなたの魂を救うことはでできないですあないすあたの人生を変えることはできないです。聖書が神の言葉としての力というものを発揮するためには、2つのことが必要なんです。つまり、聖書の御言葉の真実と力を、この歴史の中で実現してくださったイエス・キリストというお方と出会う必要があるんです。そそしてそのイエス様の神の言葉の約束の実現とその成就の場所があの2000年前のカルバリの丘十字架なんですねこの十字架の中に神様のご真実とそしてこの全人類を救うことのできる唯一の技が完成されたそこに私たちは信仰を持つわけですでももう一つのことが必要ですそれはイエス様の十字架のあがないの力というもの救いの力というものをあなたの生活あなたの人生に結びつけていく働きが必要です。例えば今原子力の発電所のことはいろいろ問題になってますけどね例えばそれが火力発電所であれ水力発電所であれ風力であれですねすごいこのいわゆる電気を生み出して蓄えるところがあったとしても。あなたの家に電線が引かれていなかったらですねその電気は何の役にも立たないわけですよ。ね、あのどっかに行ってですね「いや私の国には電力はいっぱいあるんですよ」で「でも私の家には電灯つかないんです」って変な感じですね「うねどうしてですか?」線がつながってないんですってねその神様の素晴らしい見技とあなたの人生をつなぐ働きをしてくださるのが精霊様です。ね私はこの聖書の御言葉の真実というものを実現するんだ、いわゆるあがないです、救いを実現します、しかし、私が完成するその救いの技を、あなたの人生、あなたの生涯に持ってきてくださるもう一人の方を、私は紹介しますよと言って、このヨハネによる福音書の今言いました14章の16節17節のことをおっしゃったわけです。でもう一度、そこを見ていただきたいと思うんですが、よくこれ、観察すると、ですねこういうことですね、イエス様が、私は父にお願いしますと言っています。ですから、イエス様と父なる神様は別ですね、しかも、もう一人の助け主をあなた方にお与えになります、この助け主という方も別です。ここれははの方はえー、御霊,と呼ばれています霊なる神様のことです、まあ、ここに三味一体の神様が出てくるわけです父なる神とイエス様と聖霊様ですで注意していただきたいことはこういうことですイエス様は自分でおっしゃいましたねもう一人の助け主とおっしゃいました、ね、もう一人ということは以前に一人いたということですそうでしょそうでなかったらもう一人って言わないんですねでこの「もう一人」という意味はですねイエス様がおっしゃったので自分と同じ力、えーえー、品性、そして働きをなさることのできるお方という意味を持っています、ね、いわゆる神ご自身ということですイエス様が神の御子ですから神ご自身ですそれじゃあイエス様がおっしゃったもう一人の方の助けにだったらその以前の助け時誰だったんでしょうそれはイエス様ご自身なんですねヨハネの第一の手紙の2章の1節を開いてくださいヨハネ。ヨハネの第一の手紙です。第一の手紙の2章の1節です。ご一緒にどうぞ。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには、未知の見前で弁護してくださる方があります。それは、義なるイエス・キリストです、ね。弁護してくださる。この助け主という意味は、まあ、精霊なる神ですが、慰め主とも言われてますが、その意味は助言者とか、取りなす者とか、弁護者、ね、あるいは、えー、激励者、ねえー、あるいは援助者まあよく言われるのがですねそそばに来てて弁護してくださる方うういう意味なんですでも実は第一の弁護者はイエス様ご自身なんですだからイエス様がまず最初の助け主なんですこの方がもう一人2、えー、番目の助け主をあなた方に父がおつかわしになるんですよとおっしゃったんですねではら霊様は第二の助け主なんですでそれではこの第一の助け主であるイエス様と第二の助け主でいらっしゃる聖霊様はどういうふうに関わって働きをなさるんでしょうか、ね、いくつかのことを申し上げますがイエス様は十字架のあがないの救いをくださいましたそして聖霊様はその救いの内容の命の霊を私たちに吹き入れてくださいます。あの旧約聖書のエゼケル書というところを開いてください。まあ、37章、えー。とっても有名なところなんですが、えー、私はさっと開きました。どうしてかというと、前から挟んであったからです。<笑>でちょっと時間かかりますね。えーえー千えー、1307ページ、えー、これは前の新開約聖書ですけど、37章の4節と5節ご章どうぞ、主は私に仰せられた、これらの骨に予言して言え、干からびた骨を主の言葉は聞け、神である主はこれらの骨にこう仰せられる、見よ私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き残る。まあ、これはエゼキエルが見た有名な幻「古、ま、骨、あの谷」といいますね骨がいっぱいあってですねでそこに幻の中でエゼキエルは見るわけですけどもその時主がおっしゃった、ね、これらの骨に予言してゆえ、ね、予言するというのは言葉ですだからこの後に主の言葉を聞け「干からびた骨よと言ってるわけですそそしてその後に息を吹き入れるするとあなた方は生き返るんだつまりここには言葉と霊があります。で,言葉と霊で私が今こう話をしてますね私は言葉を語っていますがこの言葉と同時に霊が流れていてます。このこと私が今語ってる言葉はですね普通の会話じゃないんですね。会話の場合は多く,の場合多くの場合は私の霊が流れていてます。でも、御言葉を語る時には私の霊が、ね、精霊様と一体化されて流れていてます。だから私の霊も流れていてますが私の霊の中にいらっしゃる精霊様が皆さんの中に流れています。だから皆さんは私の霊よりも精霊様によってこの御言葉を受け取るわけです。ですからある意味で、えー、こういうふうに言われますね言葉を語る時には息が出てきます息は霊と同じ意味ですだから私たちが御言葉を語る時にもし文字いわゆる文字だけの言葉を語っていると教えることはできますが生かすことはできませんしかし聖霊様の霊が御言葉と共に流れていくとその人に神の御言葉の内容の現実を現実がその人の人生の中には入っていきます。例えば「イエス様の十字架はあなたの罪を許すことができるんです」ここ聖書に書いてますかなでもそれをどうもキリスト教ではそういうふうに言うらしいねと誰かが言ったとします。それは情報なんです。命の霊は働いてないんです。しかしあなたが聖書を読みあるいは説教者があるいはあなたの友達が「イエス様の十字架はあなたの罪を許すことができるんです」って言ったらそれは単なる人間の霊が言葉とともに言ったんではなくて神の言葉が精霊と共に働くんです皆さんアメんですか今日なんか非常に難しいこと言ってますねでも単純なことなんですつまりそれは私たちが御言葉をこう開いて、そして語るときに、私が救いを述べ伝えるときに、精霊様がその命をです、ね、吹き込んで与えてくださるということですよ。それを信じるときに、確かに救いが起こっていくんですね。素晴らしいことが起こっていくわけです。また、イエス様は私たちを十字架によって、神の子としてくださいました。しかしか神の子とされた私たちがその歩みをするために私たちを導いてくださるのは聖霊様です。ロ,ローマ人の手紙の8章の14節の中にですね、見たまに導かれる者、導かれる人ですね、その人は神の子であると書かれています。あのどう勘違いしていけないのは私たちが導くんじゃないですよ。いや「今日もね昨日もイエス様導くの大変でしたよ」ってね「聖霊様なかなか覚えてくれないから」ってねでもよく考えてみると私もそういう時期ありましたねでそういう時期はねいっつも霊的にしんどいんですね何か自分の方が導くこうとをしてますからでも導かれるって楽ですよ皆さんあの何かのツアーのねあの団長とかあのリーダーになってみてください大変ですよ私もあの韓国とかあのイスあのまあ進学生の方はみんなねこう自主性があって大丈夫なんですけどあのそうじゃなくって CPM でイスラエルでも2回行きましたけどねもう2 5 6人こう連れていくんですね。必ず人人か2人はいなくなくります<笑>集まるよ「あれ俺いないですね」<笑>「もうまあこつばつくこの人危ないねこの人で<笑>もうその人が俺はみんなおるだろう」なんてねそういうなるぐらいなんですね。まあ、それはまあ興味深いえあるいは好奇心の強い人がですねいろいろ時間をかけて写真撮ったりするもんですがどうしても遅れてしまうわけですけどまあでもその20人30人でもですね導くっていうのは大変ですね。私は時々そういうことを考えるともう心から聖霊様に「本当にご苦労様です」ってねあの不従順でわがままで聞く耳を持たないこんなものをね導いてくださるの大変でしょうって思いますよ。まあ、私は、少なくとも私のような人間を導く者にはなりたくないと思います。皆さん、いかがですかいや私は導かれるの楽ですよって思いますか正直言うと思わないと思います。難しい。でも、聖霊様はね、あなたを導いてくださるなぜなんですかそれは、あなたが好きだからじゃないんですよ。あなたが、イエス様の尊い血潮によって贖がれた人だからですよ。そしてあなたもイエス様の尊い知潮によって贖われたものなんだという、ね、認識確認をする必要がありますあなたの価値はそこにあるんですから、まあ、私はあの昨晩の急でしたけどね、えっと、ホームレス伝道の行くことができましてねあのメッセージしました、まあ、今日はもう昨日はちょっと短く話しましたけどねみんな一緒に行く人言うんですね先生あそこ行ってメッセージすると人が変わりますねってよく言われるんですねあの本当そうなるんですもうなぜかっていうとですねそこにいらっしゃる大半がまだイエス様を信じていないそうですからここにいる大半はイエス様を信じてる人ですから<笑>だからちょっとねあの,のんびりとなるんですでも多くの人がまだイエス様を信じてないしかもこの何十分間の間にですねもう滅んでいくのか永遠の天国に行くのか、ね、決まるんだと思うとですねもうそんなにね落ち着いて話せられないですねもう情熱が湧き上がってきますもう皆さんに聞かせたい<笑>あの、えー。あれがうちの牧師ですかって<笑>思うくらいですね<笑>でもそれは私なんですけど私じゃないです私のうちにいらっしゃる精霊様がその父なる神様の思いと愛を与えてくださるだから皆さんもそうだと思いますそういう場所が与えられチャンスが与えられてあなたが証しをするという時にですねあなたは本気になりますよ本気になればね内側のものが溢れてくるんですよ私は自分の力で成し遂げることはできませんしかし聖霊様があなたのうちにおられるのであなたを導いてくださるんですねあなたを導いてくださるちょっとお隣の方にね今月もね今月も,もう少ししかないですねまあ来月もいいですけどね聖霊様が導かれる人に「見言葉を語りましょう」と言いましょう<笑>もう聖霊様が導かれる方にね「み言とを語りましょう」とましょう。あの私恥ずかしがり屋だからとかね、えー、話すのが苦手な人、ね、言いますけど全然大丈夫大体そう思ってる人の方が大胆になります、ね、あのだから大丈夫ですでもし皆さんが私がですね私人前で話すのが一番苦手なんですけど誰も信じないでしょねでも本当にそうなんです聖書の御言葉を語る時は非常に勇気がありますけどそれ以外の時はもう私隠れてたいんですだからいろんな集まりに行ってもですね、みことの語るきは語りますけど、あとの交わりって言ったら、そーっとどっか隠れていたいんです。苦手なんです。苦手なんです。それは、精霊様が力をくださるから、あなたも同じなんですよ。あなたも、イエス様のことについて本気になれば、それが仕事のことであれ、家庭のことであれ、あなたは大胆になりますよ。大胆になります。まあ、後でで言いたいたたと思ってたんですけどこの聖霊様が実は働いてくださる時にね3、えー、つのことをくださいます現実にその一つが勇気なんです勇気です、ね、勇気というのは立ち上がることのできる力なんですいつもこうまくいってる人の勇気なんかいらないですよでも失望する人だから勇気がいるんでしょ倒れそうになるから失敗をよくするから勇気がいるんでしょつい、えー、昨日もある方が私の来ておっしゃってくださいました「先生よく電車間違ったりなんかいろんなことあるんですね」ってインターネットでメッセージ聞いてるからよくわかるんですってねでも私も昨日そんな経験があった時にそのこと思い出して元気になりましたって言われたらですねあそうか私の失敗も役に立つのかってね、えー、このメッセージきっと聞かれると思いますけどあの本当そう思うんですね大事なことは失敗することではないんです。ああななたがが神様に従っていくならば必ず経験すすることがありますで捨てられること、裏切られること、忘れられること、孤独にされること、それはあなたが本気でイエス様に従うように変えられていくチャンスなんですよ。でも、ヨハネによる福音書の14章の最後のところですね、ちょっと開いてみましょうか、イエス様がおっしゃいましたですね。ああごめんなさい14章じゃないあの16章です16章の一番最後の説なんですけども一緒に見ましょうかはい32節です、はい、私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平和も持つためですあなた方は世にあっては困難がありますしかし勇気勇敢でありなさい私はすでに世に勝ったのですアーメン不思議ですね平安と勇気を持つことはくっついてるんですだからあ私は平安がありますって終わってたら本当の平安じゃないんですよあなたがイエス様からこの、まあ、シャローモのを導した平安をもらうときには必ず勇気が与えられますそして勇気を持つと励ませる人になりますまあ、私語源的に調べたわけじゃないんですけどねあの英語で励ますことはエンカレッジと言いますねエンカレッジ縁っていうのはこう入れることです、ね、エンパワーっていうのは力を入れることですからエンカレッジっていうのは勇気を入れることですで励ましになる、ね、もし私たちが神様から勇気を頂い,いたらあなたは誰よりも他の人を励ます人になりますそしてあなたは決して落ち込んだり失敗してる人を責める人にはならないんです。責める人は勇気がないんです。だから責めるんです。勇気のある人は責めるんじゃなくって包んであげる。癒してあげる。助けてあげることができる。それを精霊様がしてくださるんですね。そして、この方はですね、勇気とともに希望を与えてくださいます。この希望は信仰から来る希望なんですよ。えっと、ペテロの第一の手紙の1章の21節を開いてください。第一ペテロの1章の21節です。1章の21節、ご一緒にどうぞ。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにして、あなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。このところでペテロは言ってますね、キリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神。キリストをよみがえらせた神。この神様が精霊様の力によって、イエス様を死にの中から復活させられなさいました。もしイエス様が精霊によって復活させられたとすればこの同じ精霊様があなたがダウンしたりあなたがもう本当に自己憐憫に陥ったりあるいは自分はダメだなあというふうに自分を責めたりそういう状況の中にあるあなたであっても信仰から来る希望を間違いなくく与えてくれますちょっと皆さん聞きますけど毎日1回ぐらいは落ち込むねんっていう人はどのぐらいいますか<笑>はい、い心配してない私も落ち込んでますから<笑> 1日1回ぐらい落ち込みますねあまたやと思ってねもう昨日も朝からもう,も,うもう言いませんけどもうそうそう落ち込みましたですねえ車乗ってたら全然違うとこ行ってしまってですねボケたのか<笑>うっかりしてたのか自分でも分からなくなりましたけどもえそう思うとちょっと落ち込んでしまいます、ね、でも幸いですね精霊様がすぐに内側から勇気をくださるんですで信仰をくださるんですねそれはどういううい信仰でしょうか「あなたが信じてるお方は良い方ですよ、ね」あなたの失敗なんかちっとも気にしてませんよ」ってえ「あなたの弱さなんかとっくにご存知ですよ」って「いつまでくよくよしてるんですか」って「<笑>イエス様を見上げなさい」って「あそうかと思います」でこう思うわけです私は予定外のことをやったつまり間違ったわけですけど予定外のことをやったということは新しい歴史を自分の人生に作ったわけです<笑>。ね、そうでしょ。ヒストリーヒストリーメーカーなんですよ。予定通り行くのはあなたの人生を作ってるだけですよ。予定外のことが起こるということは、それが失敗だろうが何であろうがですね。あなたを超えた人生をあなたが作っていることになります。楽しくなりません、ね。を考えましてですね。そうするともう。これは本当あの嘘じゃないんですけど。まあ私は以前と比べて今は？えー、神様の恵みによってどれだけ失敗できるかを期待できるようになりました、ね、あえて神様の恵みと言っときます、ね、人に迷惑かけちゃダメですよでもでも失敗が何なんですか、ね、あなたが押し込むのはあなたが何かできると考えてるからでしょうあなたが失敗を恐れるのは人の言葉や人の顔色を心配してるからでしょうあなたはあなたらしくあったらいいんじゃないですか、ね、あなたにはもう全能の神がついてる変な言い方ついてるって言い方あんまり好きじゃないんだけどとにおられる<笑>ねもう救い主がもうあなたの人生をもうあかないとってくださった徹底して許してくださったなんて素晴らしいんでしょうそうであれば私たちは恐れる必要なんかないんですよ希望を持てるんですねそしてこの聖霊様あなたに勇気を与え,ねえ信仰から来る希望だけじゃなくですねミッションをくださるんですよ使命ですすよ使命あなたの人生には役割があるあなたの人生にはやるべきことがあるあなたの人生には私があなたに委ねている任せている領域があるんだということですもし皆さんが選ばれてまあどこかに行ってですよでその時「私何したらいいんでしょういや何もしなくていいです」言われたらですねかっかりしますね。聖書はどう言ってますかイエスさんの,あの,あのあ15章の中にありますねであなた方が私を選んだのではない私があなた方を選びあなた方を任命したのであると書いてます任命というのはミッションを与えることですよそのミッション使命というのはあなたが主に尋ねて知っていくものなんですそしてその使命というものはもう根本的にはキリストに使い神の栄光を表すことですけども具体的にはあなたの年齢や環境や状況によってすることが少しずつ少しずつ変わってきます。皆さんがあのまあ学生の時にはまあ勉強することも一つの使命でしょう。それによって自分の人生の土台を作るわけですから。また、家庭を持たれた時には、家庭を築き上げるという使命があるでしょう。子供さんが小さい時には子育てに時間が必要でしょう。あるいは、あなたが今年を取っていた時にですね、今までのことができないかもしれません。でも、他の人たちにアドバイスをしたり、助けをすることができます。それぞれにそういう働きにおいては、多少変化があるかもしれません。しかしか大事なことは私にはやるべきことがあるんだということ、神様ががくださってる使命があるんんだととというここを知るるなんですよある時私は一冊の本に読みました非常に感動しました、クリスチャンの本じゃないんですけども、まあ、一人の男性の方、非常に有能な方ですね、あるビジネスの世界にいて、あのかなりこうあの会社の中で,です、ね、トップクラスになったんですね、あの営業関係で。でそれでその方は、それは私、まあ、本部じゃなくて、本社の方で、死者の方だったんですね。で、選ばれて、ですねあんた本社の方に行ってくださいって。ところが本社に行くと、ですねたくさんの死者から有能な人で集まってきますから、あの支者ではトップでも、本社に行くとそうじゃないわけですね。よくありますね、あの中学校でトップだったら、でも何か高校に行ったらこう、みんな色のところを繰り返すね、トップになれなかったなんてあります、よく似たことですよ。その時に彼は非常に落ち込んだんです。ねで落ち込んだ一つの理由はですねそのようにまあいわゆる栄転ですね栄転すると同時に結婚したんですけどその盛大な結婚式の中でもうみんながこう祝辞をくださってですねもう彼はエリートですもう将来有能な幹部ですとか言ってくれるところが実際仕事が始まったら自分よりも有能な人がたくさんいるわけですものすごい落ち込んだで落ち込んで悩み始めた、ね、もう気持ちがうつ的になったそうすると仕事はできなくなる昨日もちょっとお話ししましたけども私たちの脳というのはですねある程度スペースや余裕がないと健全な判断ができなくなるんですねえその本を書いた方はこう書いてました空っぽでも駄目よと書かれました<笑><笑>だからでも皆さん空っぽじゃないですよ詰め込まれてるわけですその情報が入り込んでしまうその情報以外にですね思い煩いという厄介なものが入り込んでくるとこれはものすごいエネルギー使うんですよだから夢見たりするんですよ。心配する夢とかね。エネルギーをもっと使う。そうすると、健全な判断ができなくなる。そうすると、ますます仕事もだんだん落ちてくるんです。効率が落ちてくる。判断力が鈍ってくる。そして、失敗をしてしまう。慌てて契約をしてミスをしてしまう。その子がどんどん重なる。ついに彼は、ノイローゼになってしまう。で、えー、仕事行けなくなって、まあ、1年2年ですかね、まあ、会社は休むようになるんですけど、まあ、元気になれば別に構わないんですけどもでその中で彼はですねもう死んだ方がいいって何度も屋上に上がったそうです「もう飛び込もうか!」でも死ぬには勇気がない<笑>、えー、それでいいんです別にねそんな勇気あったら困りますからねで彼は戻ってくるでもどうしていいか分かんないこういう繰り返しが続くんですねところがある日ですねあ,のある病院に行って帰りこう電車乗ってあの乗ってる時にですね自分は座ってたそうですふっとこう見上げるとあのおばあちゃんがねこう立てて気がついてすぐ彼が立ち上がってですね「あおばあちゃんどうぞ座ってください」って言っておばあちゃんが嬉しそうな顔してね座ってですね彼を見て「ありがとう」って「ありがとう」って言ってくれたそうですそしてあの駅に着いておばあちゃんの方が先に降りたんですけどその降りる時もわざわざ彼のを見てですねありがとう何度も言ってくれたその時彼は思ったそうです自分はもう何にもできないと思っていたけどそうじゃないんだって自分にもできることがあるんだってその時からね元気になり始めたそうですそして回復してなんと今はですねあの経営コンサルタントやってんだそうです、ね、よくありますよ昔すごく悩んでた人がねカウンセラーになったりとかねあるんですよあるでで自分の経験が生かされてくるんでしょうでもその人生が変わるときがあるんでそれはあなたの人生に対するマイナス思考がプラスに変わる必要があるんですちょっと隣人に聞いてくださいあなたの考え方プラスですかマイナスですかって聞いてください<笑><笑>あの最後ねちょっと約束したので今日これをメッセージ言わなきゃいけないんですあの神戸の皆さん、神戸の皆さんですね、(笑)神戸でメッセージしてるときに、こういう話したんですね、そのプラス思考、ね、プラス思考、で、この一番大事なことがね、何かっていうと、神様との関係なんです、盾の関係なんです、皆さん、プラスから盾がなくなったらどうなんですか。よく、これを言いたかっただけ。横っていうのは普通横のつながり人間関係って言いますけどこれマイナスという発想の関係なんですよだからあなたが家族関係人間関係でマイナス的な発想をしてしまいやすいのは縦の関係が弱いからなんですよ。そう言ったらみんなが「うわ!」っ言ってですね「先生これメッセージで絶対言ってくださいよ」って言われたから今日は約束通り言いますで<笑>でもこれは事実です。神様との関係がしっかりしておれば、横のマイナスになるような問題がどんなに大きくても大丈夫。アーメン。大丈夫ですよ。神様との縦の関係が大事です。そのためには信仰が必要です。信仰の入り口はイエス様を信じることです。そして精霊様に働いていただくことです。このお方にあなたの人生をお任せすることです。イエス様はこんなすごい方があなたからのところに来るんですよとおっしゃったんですだから聖霊様歓迎しましょう私はもう毎回来るためいつも祈ってます車の中で聖霊様は今日もあなたを歓迎しますどうぞお一人お一人の上にね今日はこういう祈りしました羽ばたいてくださいって、ね、だから羽ばたいてくださってますよ、ね、羽ばたいてくださって、ね、この羽ばたくとゴミをどっか行ってしまうしあったかい風がやってきますね精霊様あなたの人生を今週変えてくださいます、それを信じます、もうマイナス思考を横に置いてください、イエス様の十字架によって、許しをしっかりいただいて、他の人も許していきましょう、立ち上がりましょう、主をあがめます、ハレルヤ、感謝します。今今ししししばららく一緒に主を礼拝しましょうハレルヤ素晴らしい助け主が今日もあなたの中にいいらっしゃいますもしまだあなたがイエス様をはっきり信じる決心をする機会がなかったならば今イエス様信じますとおっしゃってください精霊様があなたのうちに住んでくださって神の子としてあなたを導いてくださいますあなたが今日ですねああこの自分の失敗はどうこうくよくよしていたりあるいは明日からやらなきゃいけないもう課題が大きいえあるいは不安があるそれをあなたはマイナス思考になってるんですですから、縦の関係です、イエス様を通しての縦の関係、イエス様おっしゃいました、誰でも私を通してでなければ、父の身元に行くことはできません、そして私がその道であり、真理であり、命であるとおっしゃったんです。今日イエス様を信じますアーメン今主を賛美しましまょうどうぞ意見でも自由に乗ってくださいハレルヤーおおハレルヤーおおらかサンバラララシャラバララサンダララスローリーアアメンハレルヤハレルヤーおおハレルヤ私たちは敵を追い払うだけではなくって敵を恐れさせましょう<笑>敵を恐れさせましょうあなたが行くと敵が不安を感じるってね暗闇の力があなたが行くと恐れてしまうそういう存在になっていますイエス様が天において地において一切の権威をくださったからですアーメンハレルヤヤー,ーメンハレルヤーおおハレルヤハレルヤあめんハレルヤあなたのあ過去の思い出あるいは昨日のことかも分かりませんその嫌なことや失敗したことがあなたの今日の心を支配させないようにしてください今日あなたはイエス様の血潮によって皆によって勝利者です許しを得ています力を得ていますそして神の子とされていますですから「ハレルヤ」と前進します「アーメンハレルヤ」とおっしゃってください「ハレルーヤ」おー「おおハレルーヤ」アーメンハレルヤあなたの口は、えー、主を賛美するために与えられていますアーメンハレルヤですから主をあがめましょうおおハレルーヤカメンハレルーヤハレルヤスローリアあなたの霊の井戸は蓋が閉まってませんか今霊の解放してください信仰を解放しましょう霊の歌を歌ってください威厳で祈ってくださいオーラガサンバラララシャラララシンビリビハンバラララスローリアインダラララスカンバララサンダララスローリアアアメン威厳にメロディーをつけてくださいそして霊の歌を歌ってくださいオーリガラララハンギリビガラバラララスローリアーオーリアンダーララスカンバラララシーリビハンバローフーファインヨ出てきなさいあらゆる恐れを出てきなさい病よお前は何の力もないことを宣言しますアーメンオーラララサンバラララスローリアンあなたの家庭あるいはあなた夫婦ご家族ですねあなたの家庭を何か暗い目の力が縛っていませんか今日イエスの皆によって打ち砕きますアーメンハレルヤおーハレルヤおーハレルヤ今あなたの隣にご夫妻ご家族がいるならば手をつないでくださいそしてハレルヤと宣言しましょうオがハンダララサンバラララシュローリアあらゆる妨げの思いをあらゆる妨げのいろんな出来事を主の皆によって出て行きなさいおーりハンバララスローリアハンダラララスローリアアーメンアーメンハレルヤおーハレルヤ経済の壁が打ち砕かれるように仕事の壁が打ち砕かれるようにおーりハレルヤーオーーラララララサンバラララスローリア誰かのことを悪く思ってはいけません苦々しく感じてはいけませんそれはあなたから祝福を奪ってしまいますそれは敵の企みです騙されちゃいけませんそういう思いを主の皆によって清めていただきますティによって清めていただきますアーメンハレルヤーオーラがサンバラララサンダララスローリアアメンアメンアメンハレルヤーアメンハレルヤおハレルヤハレルヤしよ今は戦いの時代なんですもう何か静かにじっとしておればいいという時代は終わったんです私たちは立ち上がらなきゃいけないんですイエス様の皆を大胆に宣言しないといけないんです敵に欺かれてどうするんですか信仰の勇者である皆さん立ち上がってくださいハレルヤハレルヤーおおハレルヤーオーラがサンバラララシャララストリアアーメンアーメンすべてに感謝しよう我が主にだいぶあの釜が破れたみたいな感じですけど<笑>あなたの内側から命があふれていきますあふれていきますおそらく日本人の一番の弱点はその殻を破らないことですねこれは私もその傾向すごく強いですだからよくわかります破るにはちょっと勇気がいるんですねあのちょっとバカになる必要がありますねでも破るんです、ね、声と行動で態度で破るんですだから小さくなったらダメですうわーっと大きくならならいででもう大きくなってくださいうわーっとこうねちょっと手を上げてくださいこう,うわーっとこう「わーうわーうわーうわー」まあ声上げと言ってませんけどまあ上げてもいいんですけど「うわーっと、ね」ってねこれはですねま,まあ今日初めてのことおやりなんですがね初めて来た時これ変な教会やと思うもかもしれません私たちは遺んじゃありませんから心配しないですこれあのこれインターネットで全部入ってますからねこの「うわー」って皆さんここでしなかったらどこでするんですか<笑>職場でやったらあなた変な人です<笑>教会でやってですね会話をされて初めて、まあ、家でやるのはいいですけどもうその気持ちで電車に乗れるんですよねアーメン感謝します仕事、えー、します<笑>私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の忘れたら何でしょうか<笑><笑>もうりやり直し<笑>、やり直し<笑>、はい、はい、<笑>私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の子愛、精霊の親しき御ん、マシュワリが、私たち一同とともに、この新しい衆、豊かに豊かにありますように。アーメン